0: Gracias bienvenidos a la mesa, nos da mucho mucho gusto que nos acompañen, ya saben les agradecemos que estén lunes, miércoles y viernes acompañándonos en la mesa por supuesto con la queridísima Nacheli Rodríguez latineta. Hola,
1: ¿qué tal? Acá está Valeria, ah no, para acá está Valeria <risa> Siempre me equivoco es terrible, pero bueno, espero ustedes no se equivoquen y nos acompañen todos los lunes, miércoles y viernes, como dijo Valerie. y estén pendientes porque también por ahí en la semana estaremos subiendo la opinión y y otros contenidos
0: de su interés. Así es, recuerden que también tenemos las colaboraciones de Marta del Riego, tenemos algunas otras colaboraciones que poco a poco se van a ir sumando a esta mesa, precisamente con la información que ustedes nos van pidiendo o de repente algunos temas de su interés. Les agradecemos que nos sigan haciendo llegar vía mensajito todo lo que les interese, porque ya saben, poco a poquito lo vamos a traer aquí en la mesa. Sí, estén al pendiente. Y sí,
1: bueno, ya para no hacer tanto preámbulo, vamos al tema de hoy.
0: Así es, ya sabemos que vamos a entrar a esta temporada ruda de querer comer todo, querer beber todo, pero bueno, ya después pagamos las consecuencias. Entonces, aquí en la mesa queremos adelantarnos un poquito a eso y para eso tenemos una experta que es una nutrióloga que se ha dedicado precisamente a invitar a las personas a que tengan un balance en su vida. Ella es Alexa Shipley, ella es nutrióloga de la Universidad de Puebla y tiene una vasta experiencia precisamente en el área de nutrición. También ha participado dentro de los temas de nutrición clínica, es nutrióloga de la obesidad por la Universidad Autónoma del Estado de Puebla y es coach de alimentación. Y además de todo es escritora de dos libros, el primero que se llama Hoy Digo Basta, que se refiere precisamente a algunos trastornos alimenticios y también tiene otro libro que se llama Nutrición, eh, balance, Conciencia y Vida, que pues nos invita a esto, ¿no? A tener un balance en la vida. Alexa, bienvenida a esta a la mesa.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Y Ay. bueno, es que estoy abierta a cualquier cosa que me quieran preguntar.
1: <risa> pues bueno, Alexa, siempre esta cuestión de la nutrición y el balance dentro de nuestra forma de alimentación pues tiene muchos mitos ¿no? Eh. Yo siempre he escuchado a las personas decir, ah, yo me voy a poner a dieta porque tengo este evento importante. Ah, voy a dejar de comer tanto carbohidrato porque necesito bajar un poco de peso. Pero pues siempre todos los alimentos tienen una razón de ser, incluso los carbohidratos. ¿no? A mí me gustaría que nos contaras un poquito acerca de estas nuevas tendencias que hay en la nutrición para poder incorporar a todos los alimentos sin sentirnos tan culpables y cambiar un poquito más nuestro esquema o forma de pensar.
2: Claro, mira, hay una frase que yo siempre le digo a mis pacientes, si tú comes el 90% de las veces bien, es decir, balanceado, saludable, adecuado, donde incluyes tus frutas, tus verduras, tus cereales, tus leguminosas, tus alimentos de origen animal, tus grasas, es muy importante para que cuando tú de repente comas mal, que las excepciones no te perjudiquen, Ojo, que no te perjudiquen si tú la mayor parte del tiempo comes bien y haces ejercicio. Realmente yo soy una nutrióloga que nunca voy a mmm, satanizar como los alimentos. Nunca te voy a satanizar, por ejemplo, que el mango, que el plátano, que los dátiles, que la avena, que la zanahoria, que la papa, que el camote. Porque realmente no es malo. Lo que es malo es comer la mayor parte del tiempo mal alimentos procesados, alimentos inflamatorios. Y no me sirve a mí nada de esto si tú no llevas un balance en tu vida. Y desafortunadamente ahorita estamos en la temporada donde pues uno se destrampa, ¿no? Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que ya viene la Navidad, vienen los romeritos, viene el bacalao, viene el azúcar, vienen los, o los tacos, las tostadas, los bumelos, el pastel. Entonces, ¿cómo puedo buscar un balance en mi vida? Entonces, una recomendación que yo mucho le doy a mis pacientes es que es buscar un balance, o sea, no porque sea Navidad te vas a salir del contexto y vas a comer de manera, pues, desmesurada o en exceso. Porque lo que yo busco siempre en mis pacientes es que en diciembre no coman en exceso o no coman de manera desmesurada porque yo no quiero que en enero lleguen desmotivados, inflamados, con culpa, con vergüenza, porque de esta manera, pues, empiezan de mala gana, ¿no? Entonces, para mí diciembre, de verdad, diciembre es el mejor mes para empezar a comer mejor y para buscar un balance en tu vida para que tú en enero puedas llegar encaminada a mejorar tus hábitos de alimentación. Y me puedes preguntar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo llegar yo con este balance? Pues es muy sencillo. Es simplemente empezar con un plan de alimentación haciendo ejercicio, caminando, ayunando, comiendo más frutas, más verduras. Eh, por ejemplo, si tú... No sé, vas a ir a una cena o a algún evento importante, pues bueno, a lo mejor en la mañana no vas a comer tantos carbohidratos. Por ejemplo, si vas a comer, no sé, unos tamales o unos cupcakes o unos waffles. A lo mejor en el desayuno te comes unos huevos con un aguacate, con un poco de espinacas, con un poco de col rizada, con un poco de verduras. A lo mejor en la comida te comes una ensalada con quinoa, con calabacitas, con hipotes, con espinaca, para que ya en la noche a lo mejor te puedas comer esa rebanadita de pastel porque ya el 90% de tu día tú comiste bien. A lo mejor es un poco de ejercicio para que esa excepción no te perjudique porque tú la mayor parte del tiempo ya comiste bien. Ahora, desafortunadamente ahorita en los gimnasios todo el mundo deja de ir, todo el mundo come mal, todo el mundo empieza a comer de manera desbalanceada, pero realmente ahorita en diciembre es cuando más tienes que comer mejor para que tú en enero, como lo vuelvo a repetir, tú llegues encaminada con buenos hábitos de alimentación y no llegues con culpa, no llegues con vergüenza, no llegues pues toda inflamada, ¿no? Porque me, me ha pasado mucho que en enero es que comí demasiado en Navidad, comí demasiado en año nuevo, Yo estoy toda toda gorda no toda inflamada entonces es lo que digo no no en diciembre es cuando tú tienes que empezar a comer de manera balanceada para que no te cueste trabajo empezar en enero y realmente es muy sencillo es buscar un balance es comer todos los grupos de alimentos hacer ejercicio es comer más de lo bueno para comer menos de lo malo realmente esto es la clave porque no es lo que dejas de comer es lo que empiezas a comer y realmente si tú en un desayuno te comes tus huevos enteros, tus tu rebanadas de aguacate, tu espinaca, tus calabacitas, tu cuerpo ya no va a tener ese espacio para comerse ese chocolate con ese pan dulce, con esos chilaquiles, porque tú estás nutriéndote y estás comiendo cosas nutritivas y ya no estás comiendo cosas que te están inflamando.
0: Y eh, a ver, Alexa, de repente lo que estoy escuchando a veces nos es muy lógico, pero la verdad que eh, la lógica a veces es el valor que menos aplicamos en nuestra vida diaria y obviamente aquí en la zona noroeste de repente comerse hot dogs es muy común y creen que comiendo todos los días hot dogs pues no va a pasar nada, todo se va acumulando, pero además ha habido estas nuevas dietas que son de tendencia, ¿Qué tanto vale la pena subirse a la ola de estas dietas mágicas o realmente lo mejor es adecuar tu vida diaria?
2: Mira, ahorita está mucho de moda bajar 5 kilos a la semana, 10 kilos a la semana, pero déjame te cuento que un kilo de grasa está compuesto de aproximadamente mil, eh, 8,000, mil calorías que cuando tú bajas de peso 5 kilos a la semana estás perdiendo agua y
0: músculo,
2: estas dietas de moda, que la dieta cetogénica que la dieta donde no puedes comer hidratos de carbono, yo no las recomiendo mucho, para mí la mejor manera para bajar de peso es eh, bajando un kilogramo de peso a la semana, un kilogramos como máximo y lo más importante aquí no es dejar de comer todos los mismos de es simplemente eh, empezar con un cambio a la vez por ejemplo, una recomendación que yo siempre le doy a mis pacientes es si tú estás comiendo azúcar o alimentos procesados, el primer paso que yo recomiendo como nutrióloga es deja de comer azúcar, deja de comer alimentos procesados. Tú al disminuir alimentos que te están inflamando, tu cuerpo de verdad es la magia de la nutrición. Tu cuerpo se empieza a desinflamar. Porque desafortunadamente somos el segundo lugar en obesidad adulta y el primer lugar en obesidad infantil. Entonces, si tú estás comiendo muchos alimentos procesados, tu cuerpo está inflamado y se acumula sobre todo en la parte abdominal, que es donde más adipósitos acumulamos. Entonces, tú al dejar de comer alimentos que te están inflamando, como azúcares, jarabe de alta fructosa, aceites vegetales hidrogenados, tu cuerpo se empieza a desinflamar. Entonces, mi recomendación como nutrióloga es no entrar en dietas extremas porque entras en, en esto, eh, lo que es la dieta yoyo -yo, que subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, pierdes agua, pierdes músculo. Y la mejor manera para quemar grasa, para quemar, para bajar de peso es en forma de grasa de mil calorías que se pierden aproximadamente en una semana, más menos. Entonces, si tú vas a estar en un plan para bajar de peso... Pues no te voy a recomendar que dejes de comer hot dogs, que dejes de comer hamburguesas. A lo mejor te comes, si estabas acostumbrado a comer cinco hot dogs a la semana, a lo mejor te comes un hot dog a la semana y lo complementas, pues, con una ensalada, a lo mejor con más cereales, con leguminosas, con grasas de buena calidad pero no es dejar de comer porque me llegan pacientes que me dicen es que no quiero dejar de comer, es que no te voy a poner a dieta, te voy a enseñar a comer. Incluso en alimentación te puedo poner una tortilla, te puedo poner un pan, te puedo poner un hot dog, te puedo comer una hamburguesa, pero se complementa con alimentos de calidad, con alimentos antiinflamatorios, porque ahorita hay estudios que han demostrado que una persona no tiene obesidad porque come demasiado. A lo mejor es porque lleva una dieta de mala calidad, porque está comiendo alimentos con jarabe de alta fructosa, con aceites vegetales. Y aquí en México tenemos la mala costumbre de comer en la calle. Y esos chilaquiles, esas enchiladas, los tacos, todo lo que comes está cocinado con aceite reutilizado de quién sabe cuántos días. Y ese aceite es lo que te está causando inflamación. Entonces la gente aquí en México no está pues gorda con todo respeto porque está comiendo demasiado. Está con sobrepeso y con obesidad porque está comiendo muchos alimentos inflamatorios. Y uno de ellos es el aceite vegetal hidrogenado. Ese aceite es el que está, pues, en los tacos, las tostadas, los chilaquiles, las <coughs> comuelas, Y ahorita en diciembre es cuando más se desprende todo ese consumo, ¿no? Porque estamos, pues, en diciembre, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no comas tanto eso para que tú no llegues en enero tan inflamado y tan desmotivado. Y, pues, pues tan inflamado, ¿no? Es buscar un balance.
1: ¿Y qué tal con estas dietas también que existen donde el consumo de alimentos de origen animal eh, se disminuye? Puede ser el caso de las dietas veganas o vegetarianas o lactovegetarianas, etcétera, etcétera. Eh, la fuente de proteína tiene que cambiar, entonces, eh, ¿qué tan recomendable realmente es llevar un estilo de vida de, vida, perdón, este, de, este, de este tipo? Mira, hay algo que se llama bioindividualidad. Y se respeta demasiado.
2: Yo tengo pacientes que me llegan y me dicen quiero una dieta keto? quiero una dieta vegana? Pero lleves una dieta keto o una dieta vegana es importante que cada tendencia tenga alimentos de calidad. Por ejemplo, hablando de la dieta vegana, la, las personas con dietas veganas, bueno, ojo, no es lo mismo dieta vegetariana a dieta vegana. Una dieta vegetariana incluye huevo, incluye lácteos, inclu, incluye pescado. Generalmente un vegetariano no te come carne y no te come pollo pero te puede comer queso, que es ovo vegetariano. Te puede comer lácteos, que es ovo lacto-vegetarianos. Un vegano no te come nada de alimentos de origen animal, no te come ni miel de abeja porque viene de la abeja. No come granola porque tiene miel de abeja. No come huevo, no come pollo, no come pescado, nada que venga de animales. Pero también hay vegetarianos o veganos que no comen nada de origen animal, pero que te comen papas fritas, y eso tiene grasas trans, te comen galletas, te comen cereales de caja, te comen alimentos que pueden ser más procesados que comer una pechuga de pollo o un filete de salmón. Entonces, si vas a llevar una dieta vegana, es muy, es muy aceptable, pero es importante que sean alimentos de buena calidad. Si vas a llevar una dieta vegana, puedes comer alimentos eh, eh, de, con proteína vegetal. Por ejemplo, ¿qué alimentos tienen eh, proteína vegetal? quinoa, amaranto, avena, lentejas, garbanzo, semillas de calabaza, semillas de girasol, semillas, eh, no sé, de, de calabaza, semillas de cáñamo. Entonces, es, es buscar un, un, un balance. Porque me ha pasado mucho que tengo pacientes, tengo pacientes de 14 años, de 15 años, de 30 años, de 60 años, que pues son veganos y se puede llevar una dieta adecuada, balanceada y saludable. De hecho, hay estudios científicamente comprobados que han demostrado que hay deportistas de alto rendimiento, hay adultos mayores, hay niños, hay embarazadas que pueden llevar un estilo de vida saludable siendo veganos, pero que se debe de complementar con un suplemento de vitamina B12 y se debe de complementar con alimentos ricos en proteínas vegetales. Por ejemplo, eh, la lenteja es uno de los alimentos con proteína vegetal, la semilla de calabaza, semilla de cáñamo y también aquí entre el amaranto y la quinoa, que son pseudo cereales. Pero, sea tu tendencia vegana o cetogénica, es importante llevar alimentos de calidad. Porque no porque no comas carne, o no comas pollo, o no comas pescado, quiere decir que ya eres saludable. Porque hay veganos que comen papas fritas, que comen, bueno, las, las galletas, bueno, hay una, hay una marca de galletas muy popular, que son veganas, eh, pero están cargadas de grasas trans de maltodextrinas, de dextrosa, de sucralosa, y pues esto no contrarresta pues todos los efectos negativos que tú tienes por dejar de comer alimentos de origen animal.
0: Y es que qué interesante esta parte porque de repente ciertamente cuando iniciamos estas dietas o te, queremos eh, empezar a bajar de peso, le entramos a lo que sea, ¿no? Y, y no hay una orientación adecuada y solemos entrarlo sin preguntarle a un especialista en esta parte de buscar especialistas ¿qué recomendarías a las personas que están interesadas a lo mejor no en bajar de peso así concretamente sino que quieren tener una mejor alimentación ¿cómo les recomendarías iniciar este proceso?
2: Mira la primera recomendación es buscar un especialista es, es multidisciplinario y depende mucho de cada persona a ver si tú eres una persona normal, que no tienes ningún padecimiento hormonal, yo recomiendo ir con un nutriólogo, nada más. Ahora, yo como nutrióloga lo primero que yo hago es mandarles un estudio de laboratorio, una química sanguínea para checar glucosa, colesterol, triglicéridos,
0: triglicéridos.
2: Eh, les pido una biometría hemática para, para checar cómo está la serie blanca, la serie roja, un perfil tiroideo para checar la TCH, la T3, la T4, les pido vitamina D en sangre y ya en base a eso, si yo veo que es un paciente sano, yo solamente con un plan de alimentación es más que suficiente les pido historia clínica para checar estudios pues antropométricos peso, estatura, edad eh, para checar eh, también su plan de alimentación, si ya el paciente está comprometido con eh, la tiroides o con, no sé, con los riñones o con el hígado, a lo mejor ya busco un especialista, a lo mejor un endocrinólogo, un gastroenterólogo. Me ha tocado con pacientes que requieren de un psicólogo o psiquiatra, pero ya depende mucho de cada paciente pero si tú nada más quieres bajar de peso porque quieres empezar a hacer ejercicio, mi recomendación es buscar un buen nutriólogo, ojo, un buen nutriólogo, y no es porque me echen muchas porras, pero desafortunadamente allá afuera hay muchos nutriólogos o health coaches que se sienten como pues, muy profesionales y que llegan con, con el paciente y les dicen, no, pues una dieta cetogénica, ¿no? y te dan 90% grasa a base de chicharrón, de yema de huevo, de manteca de puerco, y el paciente hace dos horas de ejercicio o ejercicio anaeróbico, y a lo mejor no son los requerimientos del paciente. Por eso es muy importante que si vas a empezar una dieta y quieres hacer, pues, eh, no sé, ejercicio y un buen estilo de vida, es buscar un nutriólogo que sepa del tema. Porque ahora, hablando de nutriólogos, hay nutriólogo clínico, nutriólogo renal, nutriólogo hepático, nutriólogo para niños, deportivo, con, enfocado al hipotiroidismo. Entonces, es buscar un nutriólogo enfocado a tu condición. Yo soy nutrióloga clínica y yo te puedo ver en pacientes de todo. Pero si me llega un paciente renal, yo ahí sí, no me meto, porque no soy experta en riñón. Y es muy importante esto que estoy comentando, porque un paciente que está en hemodiálisis o en diálisis, me llega a mí, yo no lo veo, porque no soy experta en el tema. Pero me llega un paciente que quiere hacer ejercicio, un niño, un paciente que tiene hipotiroidismo, diabetes, yo soy experta en el tema. Y le digo vente para acá, ¿no? Pero esto, es, esto habla de mucha ética. Porque okay. hay muchos nutriólogos allá afuera que no saben mucho del tema y es muy importante que estés pues como muy bien estudiado, ¿no? Y, y saber con qué equipo multidisciplinario
1: vas a trabajar. Sí, yo creo que eso es importante. Justo el acompañamiento de una persona que tenga el conocimiento, el vasto conocimiento sobre la materia podrá ser la garantía también para que podamos alcanzar los resultados que finalmente queremos y que hay que ser conscientes también en la cuestión de nutrición no nada más se trata de perder peso, sino de tener un estilo de vida saludable que, que eso debe de ser lo primordial, ¿no? Y creo que la forma en que podemos alcanzar a tener este balance que tanto comentas pues es justo de la mano de una persona que, que se dedique a esto y que tenga eh, los conocimientos y el bagaje profesional para podernos orientar. Fíjate que esto que acabas
2: de comentar es bien importante ay, ay, porque me, yo siempre le digo a mis pacientes a mí no me importa de mucho bajarte de peso o subirte de peso si tú no te sientes bien. He tenido pacientes de verdad que las tablas me dicen bájalo 5 kilos o súbelo 3 kilos. Hace como 6 meses tuve una paciente y lo uso mucho de ejemplo que de acuerdo a las tablas me dice tiene que pesar 50 kilos y la paciente pesaba como 58 entonces, yo la bajé a 50 kilos y me dice, es que yo no me siento bien pesando 50 kilos, yo me siento bien pesando 52, 55 kilos, porque yo así me siento bien. Entonces, si mi paciente no se siente bien estando en su peso pues adecuado, porque siempre cada paciente tiene un margen de 3, 5 kilos más, 3, 5 kilos menos, más menos, es como un margen de error. Se respeta mucho, pero aquí lo más importante es que el paciente esté contento con lo que está comiendo. Que no se quede con hambre, porque si un paciente tiene hambre, está frustrado, está irritado y está de mal humor. Y a mí esto no me sirve de nada. Lo más importante es que el paciente tenga un buen índice de masa corporal. ¿Cuáles son los valores adecuados de índice de masa corporal? De 18 a 24. Eso es lo más importante, porque realmente el peso es una medida de referencia que no me indica nada. Por eso es importante el peso, la estatura, circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, el índice de masa corporal, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, para ver cómo está el paciente. O sea, aquí es, es muy importante conocerlo, no nada más, ah, te bajo 5 kilos, ajá, lo bajaste 5 kilos, pero ahora qué, ya lo bajaste 5 kilos pero después de que lo bajaste va a seguir comiendo igual y va a volver a subir de peso. Por eso es educar al paciente para que llegue a un peso adecuado, pero que tú lo enseñes a comer para que cuando llegue a su peso ideal, este paciente tenga las herramientas más importantes para que pueda llevar un estilo de vida
0: saludable, que es lo que yo busco como nutriólogo. Y qué importante esta parte de que entender que es un cambio de vida, es un cambio completamente de rutinas, de acostumbrarnos, así como te acostumbraste a comer tacos, te acostumbraste a comer la Nutella, el chocolate, el, la galletita, pues también a la inversa, ¿no? Eh, digamos que me imagino como nutriólogo es esta parte de poco a poco ir entrando a la mente del paciente y lograr que vaya desechando este tipo de alimentos. Alexa, vamos a entrar en una parte muy importante del fin de año. Bien mal es el pico de donde se consumen muchos alimentos, pero también es el pico donde existen cambios de temperatura muy fuerte. ¿Qué tipo de alimentos recomendarías? Sobre todo, bueno, venimos del COVID, sabemos que tenemos que tener algunas precauciones por la temporada invernal. ¿Qué alimentos recomendarías para fortalecer el sistema inmunológico?
2: Mira, el primero es vitamina C, pero yo no recomiendo un suplemento. La dosis adecuada son 75 miligramos al día. Entonces, yo recomiendo alimentos ricos en esta vitamina y aquí no voy a hablar de cítricos, ¿no? Porque siempre se habla de toronja, naranja, mandarina. Pero uno de los alimentos que más vitamina C tienen es el pimiento rojo. El pimiento rojo puede cubrir hasta un 300% más de la dosis diaria recomendada de vitamina C. Y se ha comprobado que si tú te comes un pimiento rojo al día, puedes cubrir hasta el 85% de tus requerimientos. O sea, ya con eso, con un pimiento rojo. ¿Qué otro alimento tiene vitamina C? Cilantro y perejil. Agrégala a tus alimentos cilantro y perejil en esta temporada para que tu cuerpo obtenga mucho de esta vitamina. El kiwi y la guayaba son las dos frutas que más vitamina C tienen. Y ya. Así que si a tus hijos les das o a tu familia un pimiento rojo, cilantro, perejil, guayaba y kiwi, con esto cubres tu requerimiento energético. Y te voy a decir una muy buena noticia. Aquí en México tenemos chile verde y chile rojo. Son también de los alimentos más ricos en vitamina C. Así que eso es más importante en lugar de consumir un multivitamínico. Otro nutrimento importante, selenio. ¿Qué alimentos son ricos en selenio? Sí, cebolla y ajo. Tú le agregas el, el cebolla y ajo a tus alimentos, que aparte son antibióticos naturales, refuerzas de manera importante tu sistema inmunológico. Otro alimento, el zinc. ¿Qué alimentos tienen zinc? Vuelvo con lo mismo, cebolla, ajo, cilantro, perejil, verduras de hoja verde como brócoli, espinaca, col rizada, arúgula. Entonces la nutrición y los alimentos es lo más importante en lugar de irte por un multivitamínico.
0: En lugar de empastillar, de pastillitas y de todo esto, ¿no? Exactamente.
2: Yo tengo un niño de 6 años, así que ahorita que estamos en temporada invernal, yo lo que hago es de que le doy en la mañana su jugo de mandarina, le pongo cilantro, le pongo perejil a sus comidas, le doy pimiento rojo, kiwi, guayaba, ajo, cebolla y con eso es más que suficiente.
0: Y hablando de precisamente, me imagino que ya de ser un experto en todos estos alimentos. Eh, Nash, esta parte de, de, de platicar con Alexa, ¿cuáles son las dudas que quisieras darle Alexa ahorita? Ya casi que estamos por terminar. Sí, fíjate que ahorita que comentabas esto de la cebolla...
1: Eh, alguna vez me habían comentado que es más recomendable comer cebolla morada que la blanca y también alguien me había dicho en alguna ocasión que en lechugas es mejor comer lechuga italiana que lechuga de, de bola, ¿qué tanto es cierto estos estos mitos o comentarios que me, han, que me han hecho en alguna ocasión?
2: Mira, te voy a comentar, la cebolla morada siempre va a ser una mejor alternativa porque tiene algo que se llama antocianinas que es un fitoquímico que le da la pigmentación morada. Así que yo siempre que hablo con mis pacientes les digo, a ver, ¿vas a consumir cebolla? Prefiere la morada porque la morada tiene más antocianinas y todo lo morado te ayuda mucho a mejorar tu sistema inmunológico y te ayuda mucho a mejorar la función del sistema nervioso central. Ahora, hablando de lechuga, fíjate que hay un estudio muy muy interesante por la revista de Llama que ha demostrado que una lechuga, bueno, una, una, una hoja verde entre, más verde, entre más verde es, tiene más clorofila y entre más clorofila tiene más oxígeno. Y el oxígeno tiene algo que transporta la hemoglobina, bueno, que transporta, que transporta bueno, el oxígeno transpo, transporta la hemoglobina y esto hace que tú te sientas con más oxígeno, con más energía, con más vitalidad y con más fuerza. Así que hablando de lechuga, lo que más te puedo recomendar es la arúcula, la corrizada y la espinaca porque tienen más color verde y entre más verde tienen más clorofila, a diferencia de la lechuga, ya sea italiana o de cualquier eh, tipo
0: pues Alexa muchísimas gracias es mucha mucha información interesantísima que nos ha compartido y además eh, no, les queremos comentar a quienes nos están escuchando y viendo porque también tenemos en Spotify que era el podcast, también las personas que quieran vernos a través de Twitter que precisamente Alexa está nominada dentro de las mejores nutriólogas del país en la Feria del Bienestar entonces si quieren más información ahorita le voy a pedir a Alexa que nos comparta sus redes sociales para que conozcan de su trabajo porque ya también también tiene consultas en línea y tiene algún otro tipo de asesorías que con mucho gusto seguramente les va a ayudar.
2: ¡Ay, qué linda! Muchísimas gracias. Fíjate que el día de hoy en la mañana obtuve bueno me dieron una llamada de los de la Feria del Bienestar y me habían comentado que estoy como nominada como una de las mejores nutriólogas con mayor impacto de bienestar en México. Y la verdad es que para mí fue un, fue un honor y me sentí súper, pues súper halagada, ¿no? Entonces... Eh, pues ¿qué te digo? ¿no? entonces si pueden votar por mí pues te voy a pasar el link para que lo hagan
0: <risa> sí. y tus redes sociales Alexa, ¿dónde pueden entrar? porque tienes muchas redes sociales entonces queremos que entren por Instagram por todas, dinos, ¿cómo te buscamos <risa> quienes estén interesados?
2: mira, estoy en Facebook como Nutrióloga Alexa Shipley estoy en Instagram como Alexa com. estoy en mi página web que estoy como Alexa Shipley.com y estoy en Twitter como Nutrióloga Alexa Shipley. Excelente. Instagram, Twitter, Facebook,
1: eh, ¿qué más? Eh, no sé, Whatsapp. Así donde hay... quiera te pueden encontrar, así que no hay pretextos para recibir una buena orientación nutricional. Oye, Google. <risa> sí, están sí, Google.
2: Google en Medium también me pueden encontrar como Nutrióloga Alexa Shipley, donde también hay público de repente artículos de nutrición. Pero donde más estoy activa es en Instagram, que es alexashipley.com. Y luego me preguntan, oye, ¿pero por qué com? Les digo, es que mi página web es alexashipley.com y ya como que lo quise enlazar como alexashipley.com ah. en el punto. <risa>
0: sí. Pues muchísimas gracias, Alexa. Ha sido muy interesante toda esa información. Los invitamos a las personas que nos están acompañando en la mesa. Ya saben, no se asusten. Estamos a muy buen tiempo. Para prevenir, para que en enero no estemos sufriendo ni sintiendo culpa, ¿no? Llévensela con calma, pero busquen asesoría profesional. Entre eso, precisamente, Alexa Shipley los puede asesorar vía línea. Y los invitamos, Nacheli, muchísimas gracias por esta gran mesa para iniciar la semana. Sí, gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias,
1: Alexa, por todos los comentarios, los tips que nos diste. Igual no estaremos al pendiente de otras oportunidades en las que nos puedas acompañar.
2: Claro que sí, no, 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 para mí fue, fue un placer y nada más, si puedo cerrar esto con un consejo para todas las personas sí. que nos escuchan, es eh, que muchas veces no es lo que dejas de comer, es lo que empiezas a comer. Y ahorita en diciembre, si se te atraviesa ese pastelito, ese tamalito, ese buñuelo, realmente no lo comas con culpa. Si ya comiste mal, trata de que la próxima comida que tú vas a hacer sea una oportunidad para sanar a tu cuerpo. Y cada vez que tú te sientes a la mesa a comer, Siempre honra tu hambre y date un 10 de calificación.
0: Muy bien. Pues felicidades Alexa, muchísimas gracias, no sientan culpa, orienten esa, esa, a esa dirección positiva y sobre todo propositiva para construir una mejor dieta y sobre todo la salud de cada uno debe ser la prioridad, les agradecemos a todos, los recordamos lunes, miércoles y viernes nos pueden acompañar en la mesa a partir de las 5 de la tarde y también pueden, si no alcanzaron a escuchar completa la entrevista con Alexa, que por acá está, también recordemos que nos tienen en Facebook, Twitter, Spotify y en YouTube. Cualquiera de las redes sociales, ustedes se conectan, pueden estar trabajando, pueden estar en la oficina, bañándose, pueden estar escuchando toda esta información y les agradecemos que también nos acompañen en medio de la semana. Vamos a tener la opinión con Marta del Rey. Nos vemos en la siguiente mesa. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.